0: Бывшие. Бывшие. О жизни
1: бывших социалистических.
0: Как они там?
1: Как они там? Девиз программы «Бывшие» означает, что к нам, армин господиану Марат Сафару, присняется наш большой друг Алексей Анатольевич Мартынов, с которым мы уже начали обсуждение злободневных событий в кулуарах. А теперь, что называется, с широко раскрытой душой продолжим это делать в эфире. Лёш, Привет!
2: Да, привет-привет. Добрый И, вечер. Кстати, сразу хочу напомнить нашим радиослушателям, что то, что у нас не попадает в еженедельный эфир, мы с удовольствием публикуем на нашем телеграм-канале, телеграм-канал Бывшие, собственно, посвящен тому же да, текущим событиям на постсоветском пространстве. Подписывайтесь, пожалуйста, русскими буквами Бывшие. Да. Ну, соответственно, канал Армен Гаспарян, также Гаспарян Мартынов. И готовящийся канал. Вот. Так,
1: я считаю, что, товарищи, пора... по личное дело пора разбирать пора, на мисткоме. Пора,
2: пора, пора да, пора вызывать на его на, на профсоюзное да, собрание.
1: Да, всё, поставим на вид. Ликвидируем в рабочем порядке. Лёш, тебе на этой неделе что больше всего понравилось?
2: Ну, ну, даю мне даю тебе право ну, в Мне все так или, или иначе понравилось. Был... Э, Неделя была богата на разнообразные события, в том числе на постсоветском пространстве. Это и э, заведение очередного уголовного дела на очередного президента, экс-президента Армении, например. Слушай, да. но там вообще там. Да, там, там за,
1: год за
2: Робертом Пачеряном, который находится под следствием, обвиняется э, нынешними армянскими властями. Обвинения предъявлены еще и следующему президенту Сержу Сафсяну. Да, неизвестно, до чего они таким образом дойдут, но вот уже.
1: Но там же еще уже заместителя два. министра упаковали на этой неделе. Ну да, да, там да. Там все да.
2: нормально. Да, да, да. Я и говорю, то есть, конечно, Пашинян отвязывается все больше и больше. и Явно это такая форма политической мести. Хотя, между прочим, между прочим, именно Серж Сарксян в свое время. Амнистировал Николу Пашиняна, да, который напомню, ответил призлым да, напомню, который после известных событий, за которые, значит, сейчас пытаются судить президента Роберта Кучеряна, но имеется в виду попытки организации массовых беспорядков и план перетекающих в государственный переворот. Тогда Роберт Кучерян применил Власть вел чрезвычайное положение, несколько дней, и, собственно, все эти, весь этот мятеж был подавлен. Но вот одним из организаторов тех беспорядков был популярный ереванский журналист и значит, активист разнообразных грантовых программ Никол пшинян за что он был арестован, он был осужден. Несколько лет он провел заключение, после чего был амнистирован. Более того, именно Серж Саргсян позволил ему остаться в Армении и, более того, заниматься политической деятельностью. Через некоторое время он был избран уже депутатом парламента от оппозиционной партии, и вот, собственно, дальше пошел уже как такой политик, такая политическая карьера началась. Но я в том смысле, что, казалось бы, да, все таки именно Серж Сарписян его тогда амнистировал, но, тем не менее, это ему не, значит, никаким образом не, не повлиял на то, что вот сегодня второй уже президент, экс-президент Армении находится под обвинением. Ну, это странно, честно. Это очень странно. Я такой практике... Ну, разве что, может быть, на Украине? Ну, там пока один только. Ну да, но тем не менее. что ну, сейчас там, Парошенко, там, премьер-министр, сидел в тюрьме, и, значит, Януковича обвиняли. Да, ну вот сейчас, кстати, Порошенко тоже готовится, я так подозреваю, потому что, видимо, терпение тоже не резиновое. А Поддержку, ну,
0: подобная тому, какая была у Качеряна, народная, она
2: существует, то есть есть люди, ну, которые ну, готовы за него заступиться. Здесь сложно судить имеется в виду какова степень поддержки, но то, что поддержка есть, конечно, несмотря на то, что особенно... все-таки Серксян и Кочерян находятся в армянском конечно. таком представлении политичка в очень разных статусах. Ну да, но тем не менее они всегда ассоциируются вместе, так или иначе. Собственно, Серксян Сарк был, по сути, продолжателем политики Роберта Кочеряна. Это был его протеже, это он у него и карьеру политическую сделал под его крылом. Вот, и, конечно... Но вот сейчас ретроспективно
0: тот... как-то представляется, что Кочерян в таком некомпозитивном образе и образе Ганимова, а Саркисян все равно вот эту негативную карму какую-то отрабатывает.
2: Ну, безусловно. Но хочу сказать, что вот за это время, за этот год с небольшим, то, что тот, тот негативный антирейтинг, который был у Сержа Саркисяна, который, собственно, вернее, благодаря которому, собственно, и стали, возможны эти события, я имею в виду так называемые революции шагов, на самом деле такой государственный переворот через такие площадные митинговые технологии. Тем не менее, вот за это время вот этот антирейтинг поубавился. Ну, это понятно. Люди же, знаешь, это же чисто психология массового сознания, она устроена так, что, с одной стороны, усталость была огромная, потому что он без конца несменяемый, обещал, кстати, что он не будет уже больше претендовать на власть, да, вот когда была проведена эта конституционная реформа, и вдруг опять раз, и его, значит, номинируют на первый пост, да, ну, на пост, примерно, конечно, людям это не понравилось, он их обманул, по сути. А время прошло... Вот у них перед глазами то, что сейчас есть, проблемы те, которые были, к ним прибавились еще другие, я имею в виду экономические и какие-то еще. А вот этот негатив уже подзабылся, подзабылся. И, конечно, вот это воспринимается как, в общем-то, не то, чтобы несправедливость, но, скажем, такое действие не вполне корректное. Ну как? Ну, как, как бы ни были, так сказать, как бы там ни было, все-таки не очень хорошо для государства, когда экс-президент попадает под то или иное уголовное дело. Да?
0: Ну, Это каким-то образом делегитимизирует ваше принятое я решение.
2: Говорю, я об этом и говорю. То есть, поэтому, ну, вот. пока в одной
1: стране сажают, в другой выпускают. Филат вышел на свободу в Молдове. Ну, Чем да. внес в общем оживление? Же, прочим, да, эх, да, за дискотекой. Министр, да.
2: Некогда очень влиятельный человек в Молдове да, во времена Плохотнюка и вернее при переходе вот к такому уже полицейско-олигархическому режиму, к окончательному переходу. Влад Филат был осужден за грубые нарушения с использованием служебного положения, там скандальная приватизация в ряда государственных объектов, где надо сказать, что, в общем-то, все было доказано по суду, он честно согласился с этим приговором, был отправлен в тюрьму и вот. На днях, на этой неделе, он был амнистирован выпущен. Как рассказывают местные эксперты, явно это такое пакетное соглашение. Дело в том, что ещё... Между кем и кем? Дело в том, что еще в начале года, после парламентских выборов, к Филату приезжали от Плохотнюка, а тогда хозяина Молдовы, с предложением. Чтобы он выступил с прямыми, скажем, с подтверждением фактов, которые были отдокументированы на видео и аудио, как это любил делать Владимир Георгиевич Плохотнюк. Незабенный наступает факта получения от Филата из рук Филата определенных каких-то, так сказать, денежных средств уже тогда еще не президентом, а просто депутатом и лидером фракции социалистов, социалистов Дадоном за голосование в пользу Тимовки, ну, президента предыдущего. А об этом все знали, так или иначе. Понятно, что это вещь такая недоказуемая, что там в каких-то там коробках или пакетах. Особенно в стране. И то ли это, о чем вы говорите, и так далее. Но как справедливо замечают, Филат на сделку с Плохотнюком не пошел видимо, почувствовал что-то. Более того, нашел способ из мест заключения связаться с президентом Дадоном. Вот правильно и об этом всем сообщить. Тот, видимо, это правильным образом оценил и вот не стал препятствовать его условного. При может удивление.
0: Этому да, да, да. Ну,
2: естественно, естественно, что он не может признать, что это он. И все знают, что, за что сидит Филат, да, что за, за дело. И, конечно, он развел руками и сказал, что я вообще узнал об этом из новостей. И, и вообще, решение, значит, об его условно-досрочном освобождении было принято еще в момент. Работы, в последний день работы э, вот ушедшего в отставку, отправленного в отставку правительству Санду. Ну, то, то есть это Майя Санду. Ну, вроде как да. Ну, все понимают, что э, Майя Санду ну, про другое вообще, понимаешь? Она, конечно, ну, девушка крутуазная, но она вообще про другое, понимаешь? Она многих этих она слов... Она тоже выразила удивление. да да она многих этих слов, с помощью которых объясняются эти люди, Люди, она их просто не знает. Ну, вот физически не знает, никогда не слышала. Там, ну, типа, откат, там, подкат, там, и так далее. Но мало проработала в кабинете министра. Ну, да. И не при
1: той власти. Да. И, и не говорил на румынском
2: Ну, может быть. Вот. Ну, и, соответственно, вот этот момент с освобождением Филата, конечно, вносит дополнительную такую, знаешь, пикантность в развитие молдавского сюжета. С одной стороны, в конце года предстоят президентские выборы, следующего через год ровно, ну, чуть меньше, уже 11 месяцев осталось. А Многие говорят о том, что в первой половине года в Молдове возможны и досрочные парламентские выборы, и тут такой достаточно сильный фигурант, выходит на свободу. Более того, категорически отказывается покидать родину, хотя ему недвусмысленно дали понять, что лучше бы ему было уехать, например, хотя бы в Румынию, в соседнюю. Он говорит, нет, я никуда не поеду. Но есть обременение. <густую> Уголовное наказание-то все равно, хоть и он
0: по УДО вышел, тем не менее, сам участвовать в политической жизни, он сейчас не может.
2: Ну, конечно. Не может в том смысле, что он не может баллотироваться в президенты. Пока у него судимость не погашена, ну окей, он и не будет баллотироваться президенты. А, например, скажем, в парламент, насколько мне известно, он баллотироваться может, почему не
1: И он уже сказал, что он составит конкуренцию да. на правом фланге, да, так что может. там дискотека парламент продолжается. Может, там не президента
2: он не может идти. Вот, а потом же человек, он влиятельный, человек, он, несмотря на то, что многое пришлось ему... Значит, вернуть и отдать, я думаю, что у него много чего осталось, он парень не бедный совсем, вот. плюс есть определенные силы, которые на него ориентируются, я имею в виду, что и партия, в общем-то, у него либеральная есть. Да? Ну, его, где он, так сказать, выступал. Ну, так или иначе, это, это фигура, да. То есть, вот, несмотря на. То, что он все-таки был осужден и осужден за дело, это все равно фигура. Да, поэтому вот такой интересный сюжет. Так сказать. Там в Молдавии еще на этой неделе интересные события, связанные с газом с поставками газа. Ну, Ведь... газ
1: на этой неделе тяготил вообще всех. Конечно.
2: Белоруссию,
1: Украину, да, да, да.
2: еще и Молдову. Да-да-да, там они же вступили в, в бурные переговоры с соседями, я имею в виду, с Украиной. По а нафтогазу. Да, и они, конечно, рассматривают разные варианты, в том числе и прекращение этого транзита российского газа через Украину, где его тогда брать. И вроде бы как, бы как бы им обещано, что они будут его получать через турецкий поток, который вроде бы уже тоже почти закончен, и вот-вот начнет функционировать. Но через турецкий поток, значит, через Румынию, тоже интересная такая комбинация. И третий вариант, если значит, не первое, не второе, то мы будем скрывать резервы. Какие резервы? Как известно, никаких... Резервуаров газовых на территории Молдавии нет, как выяснилось, Но есть да, на Украине. Как выяснилось, да, 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 да. Они зарезервировали свои резервы в украинских резервуарах, ну чтобы равносильно тому, что у вас ничего нет. Ну, это не
1: надежно. Так, подожди, тогда ответь мне на простой вопрос: то, что во Львове это чье в результате. это...
2: Дадона, что ли, получается? Очень много вопросов. Знаешь, очень много вопросов в этом ключе. Вот. И плюс еще, значит, на этой неделе вдруг опять начались разговоры о том, что, значит, вот те долги, которые имеет Молдова перед, перед Газпромом, вернее, Газпром требует с Молдовы, там определенные, так сказать, не, не, недоплаченные деньги. И вот, это, вот этот долг Молдова может продать Украине. Ну, за какие-то там... А в, общем, а в чем парное с этого? Там очень много... Нет, вот именно. Вот, вот хотелось бы понять, в чем, в чем смысл, где, где бизнес, да? Ну, видимо, где-то он есть, где-то он есть. А, да, действительно, этот газовый вопрос всех беспокоит. И, конечно вот это вот прекращение транзита через Украину очень сильно меняет всю конфигурацию региональную. Что будет с Приднестровьем, хороший вопрос, потому что труба из Украины в Молдову идет через Приднестровье, естественно, по дороге Приднестровье питается этим газом, но ну, я имею в виду промышленность Приднестровской им питается. Но ну, то, что, собственно, и дает возможность существовать в Приднестровской экономике даже в таком не признанном статусе. А если не будет этого российского газа вот по этой трубе, ну, понятно, они его на особых условиях как-то получают, хотя Приднестровье за газ платит. То есть там есть определенный долг за предыдущие там годы, но вот текущие платежи все, насколько мне известно, осуществляются. Ну, в общем, вопросов больше, чем ответов, если честно. И когда ответы ждать? Не знаю, посмотрим. Очевидно, 1 января с утра все, и ну, будет ясно, Этот уже, в общем, что, не да, очень долго. Потому да. что так сказать, здесь все зависит от того, будет вот реализован транзит через Украину или нет. Мы не отказываемся от этого. Более того, на этой неделе даже президент Путин об этом специально и отдельно сказал, обратил внимание, что Россия ни в коем случае не политизирует вопрос поставки российских энергоносителей, российского газа в Европу. Ну, не политизирует. Это вопрос абсолютно экономический, экономический коммерческий, в общем-то, вопрос. Да? Есть уполномоченные структуры с российской стороны, Газпром, да, это бизнес-структура с государственным участием. Есть бизнес-структуры с государственным участием на Украине, тот же Нафтогаз. Есть такие же структуры в Европе дальше везде. И вот они находятся в состоянии... Бизнес-переговоров. Договорятся значит, все будет. Мы, еще раз, политически ни в коем случае не будем препятствовать или отказываться, или еще что-то. Но если это с точки зрения бизнеса выгодно и нужно делать, то это будет делаться. Понимаешь, вот и все. Позиция России Газпрома она совершенно прозрачная и простая. Почему речь идет о контракте на год? Потому что. Мы без конца слышим какую-то антироссийскую риторику с, той, с этой же Украины. Да? Мы без конца слышим какие-то угрозы, в том числе и той инфраструктуре, которая задействована в транзите российского газа. Понимаешь, постоянно То есть глобальной
0: инфраструктурой фактически. Да, постоянно не же вот эти всякие
2: экстремисты и прочие там угрожают что-то там взорвать, что-то там сломать. Более того, мы это видели. Помнишь, Обжать когда, когда еще они там, мачту этого... Высоковольтную мачту взорвали. Помнишь, когда что Крым обесточили? Ну, вот несколько лет назад, в 2015-м
1: году. Да,
2: и, и речь здесь простая: давайте идти такими шагами. Ну, вот скажем. С интервалом в год. На год заключаем, через год садимся, смотрим, какие результаты, сколько чего стырено, чего не стырено, а может быть, и ничего не истырено, может быть, все честно, хорошо. Тогда риски понижаются. Ага, Тогда... Это,
1: это особенно в свете заявления на автогаза, что мы, если чего отожмем, будет в ведомости Но...
2: написано: газ неизвестного происхождения. Ничего. Да. Ну, понимаешь, да, то есть, вот о чем речь: что вы, ребята, ненадежные э, партнеры, к сожалению. К сожалению, да, вы как-то э, убедите нас, что это надежно, что это безопасно, что это гарантированно. И мы будем дальше продолжать. А пока вот так, год, год, год. А они хотят 10 лет. Знаешь, хотят контракт на 10 лет. Зачем? Ну, зачем? Ну, как, чтобы застраховать себя от серного потока-2, ну, хотя знаешь, он неизбежен как это коммунизм. Ничем, это ничем, это вообще никак не связано. Это вообще никак не связано. И более того, об этом тоже президент Путин говорил. Кстати, он говорил об этом с немецкими... Предпринимателями встреча у него была. Никак не связана еще раз. То есть, потребность Европы в российском газе такова, что и значит, Северный поток 1, Северный поток-2, турецкий поток и еще и вот этот украинский так сказать, украинский гтс да, украинский транзит и то это, если это все будет заполнено все равно европе нужно еще вот и все вот и все и поэтому это глупости все Другое дело, им бы хотелось быть, конечно, пупами земли, как они были в свое время, да, и, манипу... они и манипулировать, э, так сказать, и, и, и поставщиками в России, и, и, и получателями в Европе, и если вот вы нам не будете нас там на руках носить, или если вы, вы нам цену Европу, не дадите, да. мы вам, да, отключим газ, понимаешь, это вот у них логика управдома из советского фильма, но уже не те времена, кто им позволит, понимаешь, конечно, те благословенные... 90-е, когда каждый шестой кубометр шел в зачет транзита, да? ну представляешь себе, то есть почти 20% они просто забирали себе, куда его девать, продавали, конечно, было прекрасно, плюс еще цена у них была покупки российского газа вообще копеечная, то есть цена для потребителей на Украине газа была ниже, чем внутри России. Ну что это такое? Конечно, так сказать, такого не будет никогда. Тем более в тех условиях, в которых они сейчас э, находятся.
1: А бывшие в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно. Бывшие.
0: О жизни бывших
1: социалистических. Как они там? 18 часов 34 минуты в Москве. Продолжается эфир программы Бывший. Армин Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Леш, тебе вопрос пришел на наш смс-портал. Расскажите, да. пожалуйста, что за демонстрация в Минске? Разве <с может что-то происходить в республике без ведома батьки?
2: Ответствуй. Ну,
1: вопрос мы с тобой я, тем более -то обсуждали да, я, думаю, я,
2: я думаю что вернее я хочу думать что действительно ничего без ведома ну по крайней мере КГБ Белоруссии, Беларуси подобного ничего происходить в столице Беларуси Минске не может как известно сегодня ну правда надо сказать что это было анонсировано заранее готовилось Сегодня порядка 300 э, активистов, малоизвестные доселе э, организации, э, значит, не то что мало, вообще неизвестные, да, вот, которая возникла буквально из ниоткуда. <с000> Возникло в соцсетях, но у которой было финансирование, что характерно. Ну, не знаю, может и не было. Может это просто... Вот, ну, ну конечно. Может, просто а -а -а. Изначально
0: краудфандинг. То и, и, есть искренние денежки.
2: люди, да, которые там, с э СМС-ками, <с000> а -а -а. с октября. С, Я с, сейчас разрыдаюсь просто с СМС-ками э а -а -а. по 5-10 рублей, и в итоге у них получилось немножко денег, чтобы значит, изготовить какие-то там листовки. Вот, и вот целых 300, причем 300 именно, вот, знаешь, вот, точное число, то есть не 302, там, не 322, а именно 300. 300 спартанцев, 300, значит, активистов, ну, как по-моему. Ну, ты знаешь,
1: одно э, издание да. корпорации BBG
2: сразу сообщило про 10 тысяч человек. Нет, ну это, слушай, это кто на что учился, как говорится. Понятно, было бы странно, если бы наши прекрасные э, друзья, в кавычках, из BBG, <laughs> не запустили свою любимую песню про 10 тысяч э, и так далее. На самом деле 300, вот, и вот 300 этих э, активистов, которые возникли из социальных сетей, э, да, тоже, знаешь, это как бы совершенно не подконтрольны социальные сети в Беларуси, как известно, и ПГБ Беларуси вообще не, не, знает, что такое, не знает, что такое да, интернет и социальные сети. Вот. Они выступили против, против, против поглощения России Белоруссии, против значит, немотивированного расширения вот этих интеграционных проектов, которые неминуемо ведут к потере суверенитета национального государства и так далее. Происходит все это на фоне проходящей вот буквально в, эти, в этот момент, в эти минуты встречи президентов России и Белоруссии в Сочи. Вот. А накануне была встреча на уровне министров, Глав правительств, премьер-министров, где, собственно, обсуждались или сверялись вот те дорожные карты по вот широкому кругу моментов, которые или проектов, которые призваны расширить эту интеграцию, которая у нас есть в рамках союзного государства России и Белоруссии в глубину, в глубину, то есть вот не, не в, ширину, в ширину, с точки зрения ширины достаточно много всего принято, в том числе и на законодательном уровне, а вот чтобы это ушло, так сказать, в глубину, и таким образом действительно стало реальностью, ну, не просто на бумаге, да, союзное государство, не просто там, какие-то вещи декларационные, хотя у нас с Белоруссией, наверное, самая тесная интеграционная политика идет, и, наверное, мы просто этого особо не замечаем в жизни, мы просто просто привыкли. У нас же нет практически границы как у нас единое пространство. У нас единый, фактически, рынок труда. Я про это хотел сказать, да, единый рынок труда, единое гуманитарное пространство, единое пространство, кстати образовательных документов, что тоже очень важно, в том числе для рынка труда, то есть взаимное признание документов об образовании, ну и много чего еще, много чего еще. Конечно, многим бы хотелось и в Беларуси и в России, чтобы это шло, так сказать, глубже и фундаментальней. Что тут греха таить, есть мнение, я имею в виду общественное мнение и в России, и в Белоруссии, что Нужно жить одной страной. Вот эта идея един... такого общего государства России и Беларусь, которая есть на бумаге, да, она вполне поддерживается с точки зрения наполнения этой идеей вот уже реальными делами. Да-да-да, и, и поддержка это очень массовая. Еще раз, и в Белоруссии, и в России. Понятно, что есть определенные ну, скажем, недопонимание, что ли, да, на уровне элит. Ну, в первую очередь, белорусская элита. Естественно, что, скажем, лучше быть, наверное, президентом независимой Белоруссии, чем губернатором Белорусской области. Ну, например, да, то есть в логике вот того же Александра Григорьевича Лукашенко. При всем уважении к нему, как дуаену постсоветского пространства, старейший президент, 25 лет, он находится у власти. У власти И, конечно, если бы он про себя чувствовал возможность участвовать в общероссийских или в, общих, в таких общих выборах единого государства России и Белоруссии и считал бы реальным бороться за пост главы этого общего государства, наверное, он бы думал по-другому. Но... Понятно, что вот в сегодняшних условиях безусловным лидером постсоветского пространства, как бы еще раз, кто не хотел или не хотел, является президент России Владимир Путин. Хорошо. А кто в
0: Беларуси может быть такой главной силой противников
2: интеграции? Да нет, я думаю, что это все, если честно, я думаю, что это все игры. Игры, связаны с тем, что идут переговоры, идет торговля. А Александр Григорьевич любитель с такой, знаешь, крестьянской хитринкой, так сказать, поторговаться. Хорошо, на но, тем не
0: менее, внешнее вот это влияние со стороны западных границ Республики Беларусь
2: ведь тоже нельзя сбрасывать со Ну, а кто сбрасывает? Никто не сбрасывает. Между прочим... Очень большое, достаточно, я думаю, даже критически большое количество белорусской молодежи, например, отправляется учиться, бесплатно, кстати, отправляется учиться в соседнюю Польшу по польским государственным грантам. Ну, понятно, что это не вполне государственные, там разные фонды в этом участвуют, я имею в виду ваши любимые фонды, там, и да-да-да, и, и фонды Сороса, и всякие Евразии и прочие. Ну, и, кстати, более-менее приличные, там, левацкие всякие, типа, там, Эберта или там, Роза Великсембурга, они тоже любят э, такие всякие программы. А, и э, там процентов 80 молодых людей, которые уезжают учиться в Польшу, просто не возвращаются. Они остаются там, они работают там, находят работу в Польше.
0: И, кстати, они намного более успешны, нежели украинские да, сверстники ну, служащие. Ну, ну,
2: украинцы для поляков это бывшие холопы, да, ну, в рамках, так сказать, панщины, да, которая там практиковалась, это вот некие. А белорусы все-таки они для них такие вот, ну, не чужие люди. не чужие люди. Ну, так же, как и как Литва, как Литваки, так и в смысле литовцы. Так и, и белорусы, и поляки считают это частью вот той самой Речи Посполитой. Ну, великой.
1: так там уже бывший посол Соединенных Штатов России, Майкл Макфол, сказал, что надо возвратить все
2: ну, полякам. Это Майкл Макфол может что угодно говорить, так сказать, никакой он не, не посол. <coughs> вот он. Ну как, был
1: послом, сейчас персон... Обычный, обычный,
2: обычный преподаватель, да этой кузницы шпионских кадров, я имею в виду Стэнфордский университет. Вот, поэтому, поэтому вот так. И мне кажется, сегодняшние вот эти выступления, они больше носят такой показательный характер. <как> в том смысле, что, ну, мол, и у нас тоже не все так просто, поэтому... <как> вот, поэтому... Скорее всего, ничем это не закончится Хотя кадры приходят достаточно бодрые оттуда Вот мы только что как раз смотрели Вот в перерыве Так это все сильно напоминает Соседнее украинское государство В начале славных дел Посмотрим? Прямо даже слова Посмотрим. о незалежности
0: Практически ну, а без же? перевода Ну, конечно,
1: конечно не, ну, ну, и когда методичка работает ну, да, Какой да, да, смысл да. ее Но менять? Ну,
2: нового ничего не придумывает
1: тем более, что практика вообще показала, что вся эта вкусная дискотека, она может быть реализована абсолютно в любой стране в кратчайшие сроки, при этом при минимуме затраченных средств. Главное, иметь пассионарные кадр. А наши с Алексеем Анатольевичем большие любимцы, я имею в виду, Многочисленные американские think tanks просто так не работают. Мы сейчас на несколько секунд э, прервемся и после этого продолжим программу «Бывшие. Не переключайтесь». 18.45 э, в российской столице. Э, продолжаем программу «Бывшие». Ну и несправедливо будет не поговорить по поводу Украины. У них все-таки в понедельник... Большое событие в личной семейной жизни. Это я имею в виду нормандский формат. Потому что, ну слушай, они так желали туда приехать. Каждый экс-президент, за исключением Януковича, уже благословил Зеленского и объяснил ему, как именно надо публично беседовать с Владимиром Владимировичем.
2: Куда нужно смотреть, чтобы не смотреть в глаза, ну и так далее. Так что большая радость соседей. Согласен. Вообще, я хочу сказать, что. Вот эта история, ну вот сегодняшний этот белорусский протест, да, про 300 вот этих протестантов и э, украинская история э, конца 2013 -го года, собственно, вот в это же время приблизительно, да. Э, знаешь, что в нем общего? Общего в том, что и то и другое носило первично совершенно внутреннюю природу, да? Ну мы сейчас чуть-чуть здесь по фестивалям, Значит, а Янукович поедет в Москву и на фоне вот этого фестиваля будет вести переговоры про а, государственный кредит. Ну и, наверное, добрые соседи, добрые самаритяне в Москве а, расчувствуются и дадут побольше денег. Помнишь, ему 15 миллиардов он а. получил. Но, но а, первично-то это так. Но потом в какой-то момент появляются а, тетеньки Нулан с печеньками появляются послы европейских государств, и начинается вот эта вот история совершенно уже чужая. Уже чужая история. То есть их начинают уже играть снаружи. Сперва они сами играют, потом играют ими. И я очень боюсь, с одной стороны, с другой стороны, хочу ошибиться, что Белоруссии могут также попытаться ими играть. Но, конечно, Беларусь как государство попрочнее, пожестче, и, безусловно, в Белоруссии невозможны вот эти все оголтелые русофобские истории, которые мы сегодня видим на Украине. Ну и, конечно, да, более образованная, более исторически такая крепкая, что ли, Беларусь. И, кстати, не зря и совершенно не случайно то, что... Беларусь была единственной страной на постсоветском пространстве, которая первая и довольно давно, вот завтра, если я правильно помню, 20 лет. 20 лет уже, 20 лет уже прошло, которая сказала, нет, мы будем с Россией, потому что мы с Россией были всегда, вот, несмотря ни на что, да? Вот, а возвращаясь к Украине, ну, конечно, конечно веселого на этой неделе было много, при том, что вот эту встречу, этот нормандский формат, этот парижский саммит инициировала сама Украина, они сами хотели. и Зеленский сам инициатором выступил, и он главный бенефициар, собственно, этого мероприятия. Да? То, то есть ему да, хочется в То Париж, есть ему не Париж. просто хочется, ему нужно да, посидеть с солидными, важными лидерами европейских стран и какие-то привести домой какой-то результат. Но всю неделю, посмотри, всю неделю над ним просто издевались, я имею в виду над президентом, президентом Зеленским. Все, кому не лень на Украине, начиная от его собственного министра иностранных дел, которого он назначил на эту должность. Это его приятель. И он буквально там в начале недели на чистом украинском языке в Лондоне там на какой-то конференции там, тех, кого не пустили на юбилейный саммит НАТО, им сделали такую отдельную конференцию. Ну, чтобы, не, да, 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 чтобы не обижались, чтобы, знаешь, это такая утешительная конференция. А, ну, там Эстония, там вот эти все эти прибалтицы там, и так далее. И вот он там на этой конференции, выступая, например, обвинил Россию в терроризме, Он сказал, что Россия – это страна террорист. Ну, например. И это все за неделю до а встречу нормандского так, так отличный... Польша
0: даже сказала, что она да, не рассматривала да, Россию Да, Польша,
2: Польша на саммите НАТО сказала, нет-нет-нет, да, вы что, мы не можем Россию рассматривать. А этот просто, знаешь, у него как старая установка какая-то в голове, тумблер, раз. А, и, кстати, здесь надо отметить, что буквально вчера, там, через несколько дней после вот этого неожиданного спича пристайка, вдруг американский сенат решил... Вопрос изучить, а не, террорист, не страна ли террориста России. Да? Ну, то есть, понятно, вот это, откуда уши растут. Но дело не в том, откуда они растут, а дело в том, что вы хотите, вы инициировали эту встречу серьезными, занятыми сильно людьми. Да? Я имею в виду президент Франции, канцлер Германии, президент России. И тут же, знаешь, вот, вот занимаетесь вот этим. Но я уже молчу о том, что Внутри самой Украины такую истерию подняли общественную. То есть, это чуть ли не действительно вселенское событие, главное событие, даже не уходящего года. Так а я за... думаю...
1: Майдан. Вот главное событие уходящего года. Майдан. Это, это, главное, да, <сёк> это
2: главное событие вообще всей украинской жизни. Знаешь, вот эту встречу нормальную и все обсуждают, как вот смотреть в глаза, не смотреть в глаза, как вот значит вести себя так, чтобы оставаться ли наедине. <сёк> да, 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 да. Ну это же смешно все. Причем это публично? Это какой-то такой, знаешь, эксгибиционизм, в какой-то совершенно такой... Совершенно а может быть, старики форме. троллят Зеленского? Ну, Куч, даже если они его троллят, ну, это говорит о чем? О том, что они его не, не считают своим президентом. Они его считают тем же самым артистом из квн и исполнителем главной роли популярного сериала. Понимаешь, что происходит? И местоплюстителем его... в жизни, по сути. Конечно, его никто не признает. Да, 70 с лишним процентов украинских граждан его выбрали президентом. Это он президент вот этих людей, которые пришли на избирательную счет Но он не президент для, для экс-президентов, для олигархов, понимаешь? Даже для депутатов Верховной Рады из его собственной партии. Они его, ну так, ну что, ну, ну вот так вот, мы тебе будем указания давать, красные линии проводить, угрожать будем, там уже прям угроза, если, не дай бог, вот можешь не возвращаться, ну это же кошмар какой-то. Даже личная э, вот эта вот э, охрана президента, да, Посмотри, что они на этом деле. Они, может быть, случайно, может, по дурости, может, по неопытности. Но вот везде в свободном доступе оказался мобильный телефон. Реальный мобильный телефон президента страны. Ну, ну
1: почему? У меня, мне, например, мой человечек скинул оттуда всю телефонную базу ОПЫ. Я
2: понимаю. Ну, вот, я поним... Могу поделиться, Ну, понимаешь. Ну, поним... Нет, ну, а телефонная база – это одно. Есть такие справочники для служебного пользования. Ну, вот это... А это мобильный телефон, который в кармане. Который вот, алё, понимаешь? Ну, вы, ну, ну, вот такие вещи. Ну, я уже молчу там про, про оппозиционеров, да, которые вот да, про, Майдан собрались да. значит майданить, значит, стоять и, и, вот, и, и внимательно смотреть за этими переговорами. Ну, в общем, бред. Бред, конечно... Конечно, никаких в итоге результатов эти переговоры не принесут. То, на что надеялись и надеяться, продолжают еще украинские граждане, я имею в виду, реальные шаги к миру на юго-востоке на Донбассе, вряд ли это привезет из Парижа Зеленский. Просто потому, что ну, не о чем разговаривать, понимаешь? Ну, если он ничего не контролирует, если ему никто на самом деле не подчиняется, получается так. Все ведут себя таким образом, что, ну, вроде как бы он начальник, но такой формальный, понимаешь? Никто не считает нужным ему подчиняться. Ну, странно, да? Вот. Поэтому я не думаю. Ну, другое дело, что в Париже есть вопрос поважнее, чем Украина. Ну, я имею в виду двухсторонние встречи с президентом Путиным и у Макрона, и у Меркель, конечно, и у Германии, и у Франции есть свои резоны, и свое видение развития сюжета, особенно вот после этого юбилейного саммита НАТО, где скажем, мягко мнение, разделились, да, по поводу будущего и организации и конфигурации в Европе и вообще так а сказать какой образа, был образа между будущего. Трампом и Макроном. Ну, я говорю, не только, так сказать, а Макроном и Эрдоганом. И много-много такого. Интерес... Конечно, это гораздо важнее и интереснее, я имею в виду, для лидеров европейских государств, чем снова толочь вот воду в ступень о чем по поводу Украины. Там все просто, там все понятно. Мы, не только мы, но и Франция, и Германия желали бы выполнения минских договоренностей. Все, точка. Точка, все причем полного и поэтапного, так как это прописано именно в минских протоколах. Там прям первое, второе, третье и так далее. А не вот это вот, знаешь, вот здесь мы не будем делать, сразу перескакиваем на, на, на какой-то на седьмой пункт, где э, там граница. И так а далее. здесь мы
0: переговоры не будем. А вести. Здесь мы переговоры
2: не будем, а вот этот закон об особом статусе мы не будем продлевать, не будем ратифицировать, ну и так далее. Будем там какая-то, знаешь, на этой неделе тоже у него, видимо, насмотрелся каких-то сериалов про Звездные войны, у него там этот муниципальная стража. Появил, ну, идея муниципальной стражи. Ну, хорошо, общие. хоть не
1: корпус стражи и революции. Не,
2: ну, слава богу, да, да, кстати. Или, или оттуда коннотация, вот тоже вопрос, да, то ли, то ли из фантаз, фантастики, то ли из Персии. Вот. Понятно, что, ну, нету никаких альтернатив Минскому вот, плану собственного регулирования. И, конечно, нет никаких альтернатив миротворческой операции. Не получится ничего без миротворческой операции под международным мандатом Там ОБСЕ. Ну, понятно, что раз ОБСЕ этим занимается, то ОБСЕ Ну, тем более, что
1: Донбасс же, э, все по этому поводу Конечно. максимально популярно. Да — Лишний не раз еще раз обозначил. Еще раз,
2: да, практика, так сказать, другой практики просто не, су не существует. А то, что, э, собственно, Зеленский утрачивает свою легитимность, просто она тает на глазах вместе с рейтингом его, ну, это тоже Причем факт. не
0: только среди элитного и усиления. — Конечно, населению. это тоже
2: факт. Конечно, и, откровенно говоря, просто его ну, по-человечески жаль, потому что он, видимо, рассчитывал на совершенно, на совершенно другое, когда пустился во все тяжкие эти выборы там, и так далее. А тут он посмотрел на, эту, на это гнилое яблоко изнутри, которым является украинское государство, и, откровенно сошел с ума. Не зря вот журналисты иностранные заметили, что он просто постарел за этот там, полгода. Да, на этой циничной работе. Программа «Бывшие» на этом в эфире «Вести
1: ФМ» заканчивается. Спасибо, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Впереди вас ждут новости, не переключайтесь.